0: Una, es una información en los registros akashicos, voy de vuelta, es una información donde vos vas con una persona y te abren como los registros del alma, así lo titulan, ¿no? Así lo dicen. Y te cuentan por lo que estás pasando, por lo que pasaste, te dan un montón de información. Entonces, eh, muchas veces me pasó con muchos consultantes de que me decían que el árbol genealógico era muy parecido a eso. Porque cuando nosotros sacamos un tema del árbol, así como lo estoy haciendo ahora, eh, empezás a dar información, a, o, a la, o a la persona, o a las personas que están, en donde esa información para esa persona no es casual que llegue en el momento que llega. Entonces, eh, voy a tratar de ser como ubicado, ...en las palabras... ...aunque no puedo porque... ...cuando se comparte la información hay que darla... ...cuando se da la información del árbol hay que darla... ...y ahí nos encontramos con un montón de cosas... ...en donde... ...yo ya arranqué esto y vamos a comenzarlo... ...porque va, va por ahí... ...así que voy a agradecer a las personas que están... ...una vez más acá en el espacio... ...este... ...y también eh, a grabar... ...por primera vez así en vivo... ...el podcast... Este es, creo que, mi tercer o cuatro encuentro con personas, eh, ahora en Aiguá. Y, y bueno, vamos a charlar sobre repeticiones inconscientes. ¿Y qué es una repetición inconsciente desde la mirada del árbol genealógico o el árbol transgeneracional? Nosotros existimos en una sociedad que yo lo llamo masculina tradicional. En una, en una sociedad masculinizada, ¿no? En donde... Nos encontramos con capas y capas y capas de historia de una civilización eh, patriarcal. Desde las religiones, desde la cultura, desde la, desde la filosofía, desde un montón de cosas que nos vamos a encontrar. Todos los dioses, todos los santos, todo, son hombres. Y nos encontramos ahí para tocar un poco la parte religiosa del juego de esta mm, realidad masculina tradicional en donde hay una virgen en todo esto y es muy divertido porque vos estás viendo una situación en donde te encuentras con una virgen o una santa y todo alrededor cargando una historia patriarcal y después te encuentras con que tenemos a Dios Padre Dios Santo, Dios lo esto y lo otro y la virgen a un costado y esa magia de poder ver esto nos ayuda a mostrarnos que Gracias a esa parte de la historia, hoy podemos titularnos a nosotros como que estamos despertando. Nos estamos dando cuenta de algo que no sabemos qué es. Y acá es cuando viene y entra la parte de la repetición inconsciente. Vivimos en un mundo patriarcal donde generaciones tras generaciones nos encontramos con un arquetipo paterno y un arquetipo materno. El arquetipo paterno que tenía que salir a trabajar, que tenía que hacer esto, que tenía que hacer lo otro... Y la mujer observando lo que hacía su padre, y la mujer observando lo que hacía su marido, y la mujer observando y tratando de criar a sus hijos con esas ideas patriarcales que eran totalmente diferentes a la que ellas querían dar, pero no podía hacerlo porque vivían en un mundo patriarcal. Donde votar era en un cierto tiempo, porque estaba mal, porque eso no se podía, porque eso no se decía, y volvemos de vuelta de dónde venimos, y hacia dónde vamos o dónde estamos. Entonces nos encontramos con ese mundo patriarcal en donde vamos a tocar directamente y así las cuatro generaciones principales. Nosotros, papá y mamá, los abuelos y los bisabuelos, que son ocho personas. Son cuatro bisabuelas y cuatro bisabuelos, ¿verdad? Para... Tenemos papá y mamá, nosotros somos uno... Si tenemos hermanos, igual esos se van a titular como uno porque cada uno tiene su visión de su árbol genealógico. Porque mi madre no va a tratar a mi hermana como me trata a mí, me va a tra la va a tratar diferente. Entonces, ella tiene su propia visión y yo tengo la mía. Ella vive sus experiencias y yo viviré las mías. Después tenemos a papá y mamá, que ellos también, ¿no? Una persona por acá, otra persona por acá. Y luego tenemos cuatro, que son los abuelos. Los padres de mamá, el padre de mamá y la madre de mamá, y el padre de papá y la madre de papá. Y luego tenemos a los ocho bisabuelos. Cuatro bisabuelas, cuatro bisabuelos. Vamos a la parte más cruda de compartir esta información para que empecemos a entender qué es lo que nos está pasando. Para tampoco estirar tanto la habla y que parezca tan densa la información. Nos encontramos en un mundo... Parece, ya me parece gracioso porque ni siquiera lo siento así. Yo lo, lo, la idea de esto es que neutralicemos la información que se comparte. Entonces, nos encontramos en un mundo, como decía recién, patriarcal, y nos vamos directamente a las bisabuelas. Las cuatro, las cuatro bisabuelas. Que seguramente, o en su gran mayoría, en la época de nuestras bisabuelas, si nosotros podemos ir a, a imaginarnos a, ella, a ellas, ni siquiera tenemos que imaginarnos como... Personas grandes, intentemos imaginarlas a la edad de 14 años. Esto ya lo había compartido a, a varios de ustedes y está bueno igual traerlo de nuevo, pero para ir más profundo todavía de la repetición inconsciente. Y nos encontramos con nuestras bisabuelas, que son prácticamente, por el mundo patriarcal en donde se vivía y se decía que eso era normal, obligada a casarse a la edad de 14, 15, 16 años. ¿no? Porque nosotros vamos a ponerlo ahí en la mesa, claro, como lo podemos ver en, hoy en día obligadas a casarse a la edad de 14, 15, 16 años, o sea, niñas menores de edad, en donde hoy nos encontramos con que eso es ilegal, está mal, está mal visto, hay flagelo y demás, y el mundo se va transformando, y está bien, ¿no? Pero si nosotros observamos a esas bisabuelas obligadas a casarse en esa época, o porque el, el niño o el hombre, vamos a titularlo como quieran, Tenía dinero, la familia tenía esto, tenía, tenía lo que sea. Se, se casaban, y aunque ella no quería casarse o estar con esa persona, tenía que silenciarse y estar igual con esa persona. Entonces ahí empezamos a ver lo que es una repetición inconsciente y cómo se graba un archivo en nosotros. Muchas veces cuando nosotros no queremos vivir una situación, el hecho de pensarlo muchas veces hace que esa información se termine archivando para que la vivamos, porque estamos todo el tiempo en esa información, en vez de utilizar otra, y ahí nos damos cuenta que, lo que que somos lo que pensamos. Entonces, si yo quiero cambiar mi vida, tengo que volverme observador, pero como estamos adentro de un inconsciente colectivo, en un inconsciente familiar, y en un inconsciente individual que nos está agarrando así, y nos va desplazando hacia situaciones, es imposible que vivamos nuestras propias experiencias. Vamos a vivir lo que otros vivieron que no queremos vivir, el tema es para qué. Y parece, o por lo que hemos encontrado muchos de nosotros que trabajamos la genealogía, o que hemos visto, es para hacer la paz. Porque nuestro inconsciente, y ahí volvemos a lo de las bisabuelas para que se entienda se va a ir desplazando, depende de muchas situaciones que hemos vivido en nuestra infancia, y no solo eso, sino lo que pasó en el árbol genealógico. O sea que si hubieran sucesos que no se resolvieron en el árbol, puede que vayamos a sanarlo nosotros. Hay problemas con el dinero con el, en el árbol, y yo tengo un buen trabajo, tengo problemas con el dinero. Se me va muy rápido, se me escapa, pasa esto, vivo carencia, eh, un montón de cosas más. Porque el árbol así lo vivió. Entonces, ¿cómo yo voy a ser abundante si mi árbol es carente? Tengo que tratar de buscar la manera para pertenecer a ese clan familiar. Si todos están mal, yo voy a estar mal. Porque todos están mal. Si, si en el árbol genealógico se expulsa, me, me expulsan de mi árbol, me muero. Voy a pasar por un montón de situaciones hasta llegar al punto en que mi familia me dé la atención que yo necesitaba. Y ahí nos encontramos con enfermedades, con un montón de cosas que podemos vivir que no queremos vivir, pero como es inconsciente y necesita pertenecer a un clan lo hace. Así mismo pasó con nuestras bisabuelas. A pesar de que ellas no querían vivir una experiencia, tuvieron que silenciarse y vivirla. Ahora imaginemos esas niñas siendo menores de edad, viviendo esas situaciones que no querían vivir por el solo hecho de tener que pertenecer a ese clan familiar. Es un viaje. Porque no era amor, sino que es costumbre. Y ahí se casan por costumbre. Y es así. Y después van creciendo y de tanta costumbre terminan diciendo, y la vida es así, mijita vos tenés que vivirlo. Y la vida no es así. Esa es una interpretación de lo que a ti te sucedió para que la vida sea de esa manera. Y hoy podemos cambiarlo. Podemos volvernos observadores y no enjuiciar. Lo que pasó, pasó para... que. Para, o sea, lo que pasó tenía que pasar para que yo esté presente en este momento sentado y podemos encontrarnos, porque la mente juega muy en contra de nosotros para mostrarnos lo que realmente somos en nosotros mismos que puede traer situaciones re difíciles es como, claro, ¿y cómo podrías aceptar un abuso? ¿y cómo podrías...? entonces, no es, a ver, aceptarlo es observar lo que me sucedió voy a ir a, a un lugar muy simple este es el pasado y este es el futuro y este es el presente ahora imagínense que los seres humanos hacen lo siguiente viven en un presente pensando situaciones que han vivido en el pasado vamos de vuelta ¿eh? no perdonando esa situación no es perdonar a la persona que me hizo es perdonarme a mí por perder mi tiempo observando cuestiones que lamentablemente de tanto que las estoy mirando y no las estoy sanando, las volveré a repetir nuevamente. Esto es muy loco, porque nos encontramos en un punto donde al parecer nosotros no queremos vivir situaciones que tenemos que vivir igual. ¿Cómo hacemos para que eso se rompa? Neutralizamos. Muy simple, no tenemos que hacer nada. Solo en el paso... vuelvo a lo nuevo. A partir de aquí, genero mi cambio. ¿Por qué? Porque nos encontramos con esto. Y ahí saltamos de nuevo. A las bisabuelas que titularon eso como que, bueno, y es lo que tenía que vivir, se silenciaron, se callaron, vivieron esas experiencias y ahí vamos de vuelta. Próxima generación, nuestras abuelas. Viviendo y pasando por situaciones que no querían vivir por el simple hecho que lo de arriba normalizó una situación que no quería vivir porque la cultura decía que estaba bien y era así, porque la religión decía que estaba bien y era así, y porque la familia que decía que estaba bien y que era así. Entonces se silenciaba, se vivía esa experiencia, se callaba, se guardaba, se archivaba, y la próxima generación a vivir lo mismo. Porque es normal, si para el inconsciente colectivo es normal que se casen a la, a la edad de 14, 15, 16 años, 17, es normal. Entonces nos encontramos con nuestra abuela tratando de escaparse de un lugar, no queriendo vivir una experiencia, pero teniendo que vivirla porque su inconsciente le trae la información de que eso es normal. Y es tremendo, porque después nos encontramos con nuestros bisabuelos, o sea, nuestras abuelas, contándole cosas que vivieron en nuestros bisabuelos o, o bisabuelas, y ella diciendo, cállese chiquita, eso no pasó, usted está, 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 está. Y nos encontramos con un montón. ¿eh? Podemos encontrarlos en libros, en historia, en personajes que, que todos los días se trabaja y se encuentra que es tremendo. No te creían. Eso no era así. Estás mal, flayás, decís cualquier cosa. <ríe> y próxima generación, porque se archiva, se guarda sobre un mismo familiar, ¿eh? porque nos podemos encontrar con que el padre tenga un programa roto, como nosotros lo llamamos, de en vez de abrazar a su hija, hace todo lo contrario. O un programa roto de un familiar, de un tío, de un primo, de un vecino, de un amigo de la familia, que era de confianza y, y un montón de cosas más. Próxima generación, nuestras madres. ¿Qué situaciones pasan con nuestros padres? ¿Qué situaciones pasaron? ¿Qué situaciones vivieron? Lo bueno de esto es, es no para entristecernos, sino para decir, ¡viva la vida! ¡Me tocó! vivir la experiencia de poder hacer consciente esas situaciones que eran inconscientes que estaban ocultas ahora me puedo dar cuenta que hasta el día de hoy viví situaciones que no quería vivir porque eran de mi árbol genealógico y ahora tengo que romperlas no quiero seguir viviéndola, bueno, no la vivamos por eso yo ayer decía ¿qué tanto conocemos de nosotros si ni siquiera sabemos el nombre de nuestra bisabuela? paterna no sabemos nada ¿qué le gustaba? ni idea, ¿qué hacían? ni idea muy pocos saben, un 7% de la población sabe qué es lo que hacían sus ancestros. Y vamos por la vida, tú eres negro, tú eres esto, tú eres lo otro. No, eso es una etiqueta tuya, es de tu imaginación mental del siglo XVIII. Yo estoy en el siglo XXI. Siglo XXI, conciencia. No hay colores, no hay razas, no hay religiones. ¿no? Y ahí me pueden traer esta imagen. Pero eso sí existe. ¿Qué cosa? Porque si tú no le das el valor, no existe. El mundo patriarcal no existe, el mundo violento no existe, porque no lo traigo en mi vida, porque no lo alimento, porque no le doy atención. Y ahí volvemos de vuelta la mente racional que hace. Trae de vuelta una situación para ponernos una contra en lo que estoy contando, para no aceptar que se puede sanar a sí mismo. Por eso todos somos nuestros propios terapeutas. Yo cuando trabajo con alguien le digo, tú eres tu propio terapeuta. El trabajo psicomágico o el trabajo de un psicoacto que se le da a una persona, lo tiene que hacer la persona. Tú no lo haces. Tú le das el acto. Si la persona no lo hace, bueno. Después no me digas que tú no pudiste sanar esta situación porque no quisiste sanarla. No nos conviene. Hay actos psicomágicos donde una persona tiene que explotar una calabaza con la fotografía de alguien y no lo quiere hacer. Y ahí te das cuenta que es algo tan simple de hacer y que no se quiere hacer por el simple hecho y perdón que lo diga de esta forma, de no querer sanar y seguir queriendo vivir experiencias de abusos con el, con el dinero, de traumas y de un montón de cosas más. Entonces, a partir de acá vamos viendo cómo se van repitiendo esos patrones. Pero acá está la parte más interesante de qué experiencia vivió mamá con papá, para que nosotros estemos en algún punto tratando de decir presente. Yo lo estoy haciendo aquí, yo estoy haciéndome presente. Yo estoy mostrándole a ustedes que en mi infancia, mi familia, no me miró. Entonces, ¿qué hago? Mi niño interior presenta situaciones de ideas para que yo me presente en un espacio a mostrarle a mi familia que está sentada como un inconsciente para satisfacer sus deseos. Pero soy consciente, ¿eh? Soy consciente que estoy sentado acá siendo para que la gente me valorice porque mi niño no está valorizado, pero sabe que lo sé, y ahí está la magia, que lo ayudo, porque le traigo todo hasta para hacer, grábate, muéstrate, a ver quién eres, siendo que me está temblando todo, ¿por qué? Porque mi compañera representa a mi arquetipo femenino, que es mi madre, y lo reconozco, porque en todos pasa así. Lo hablamos la otra vez, ¿se acuerdan? Eh, eh, Pa eh, masculino busca mamá, femenino busca papá. Luego podemos hablar qué pasa con situaciones homosexuales o qué pasa con otras situaciones, que es, también es muy simple de, de, de contarlo y de ver en el árbol genealógico qué es lo que sucede para que eso se presente. ¿sí? Y no está mal, otra vez, es neutro, está bien. O sea, es perfecto en realidad, no está bien, no está mal. Entonces, esta situación de nuestra madre, voy despacio, cuando mamá estaba embarazada de nosotros, ¿qué es lo que pensaba de sí misma? ¿Qué es lo que sentía de sí misma? ¿Qué es lo que deseaba de sí misma y a dónde iba? Cuatro centros, mental, emocional, sexual y terrenal, cuerpo. Ahora, la parte más oscura, ¿qué es lo que pensaba mamá de papá? ¿Qué es lo que sentía mamá de papá? ¿Qué es lo que deseaba mamá de papá? ¿Y a dónde iba? Porque así como mamá se alimenta y nos da comida cuando estamos en el vientre, que nos pasa a todos, ¿eh? Y ahí está la inocencia de no tener la información. Por eso cualquier personaje, voy despacito a esta parte porque me encanta, por eso cualquier personaje que se presente como arquetipo paterno afuera nos va a convencer de cualquier estupidez. Bienvenido, señor presidente, arquetipo paterno gritando a la sociedad que son sus hijos sobre lo que hay que hacer y si no están así porque ahí podemos traer en la mesa despacito la programación neurolingüística qué programas hay en nosotros cómo nos programaron en nuestra infancia qué te dijeron en la infancia pásame el color piel cuál es lo hablábamos con Lore te acuerdas cuando me contaba sobre esto? El color piel que había hecho una propaganda de lápices había hecho un... un ¿Cuál es? Y el primero, se imagina, el rosa. Y ahí está el viaje de todo esto, o la magia, ¿no? De esa inocencia que tenemos por cómo nos han programado. Porque esto es así, no es así. Entonces, a mis 28 años, personas que se presentan como arquetipos inconscientes en mi árbol genealógico, me enseñan a cuidar la tierra. ¿Y por qué no mis padres? ¿Y por qué no en el colegio? ¿Y por qué? Y ahí nos encontramos con un montón de preguntas que no nos vuelve loco, nos ayuda a estar un poco más centrado y consciente para que a partir de ahí, ok, vamos a ver qué pasa. Si no, eh, 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 Toto, es Toto, ¿no? Sí. Estaba ahí con nosotros eh, eh, el día que nosotros nos conocimos. Ahí está, bro. El día que nosotros nos conocimos le pregunto, ¿cómo te llamas? Y me dijo, me llamo Jorge. Lo miré a los ojos y le dije, te perdono. ¿No te dije así, bro? Porque ese arquetipo, ese arquetipo titulado como, eh, como Jorge, en esa época, cuando yo tenía 16 años, 15, me hizo vivir experiencias muy duras en mi vida. Y hoy veo cómo ese inconsciente me trae estos personajes para que yo vea quiénes son en mi árbol genealógico. ¿Y qué me quieren decir? Y es increíble, porque vamos tan dormidos que nuestro inconsciente nos va a desplazar hacia situaciones que vivimos para ayudarnos, para sanar esa situación. ¿Por qué me la trae? ¿Por qué se repite? ¿Para qué? Y ahí está el para qué. Para que sanemos. ¿Para qué? ¡Para estar mejor contigo! Y luego... Rompe el patrón y fíjate qué pasa. Cuando tú sanas, el árbol comienza a moverse, las frutas podridas empiezan a caer y las próximas generaciones empiezan a, a, a sanarse. Entonces, a, a esa parte nos quedamos como mamá, ¿no? Fíjense, ¿eh? Y luego, próxima generación, ¿se acuerdan lo que habíamos dicho recién de la bisabuela? Esas madres que están acá arriba levantando unas pancartas en los medios de comunicación gritando que sus hijas habían pasado por situaciones de abuso sin contar que cuatro generaciones atrás había sucedido lo mismo. O sea, el patrón siempre se repite. El tema interesante acá es el siguiente. No tiene que ser de la misma manera, ¿sí? A veces se presenta de diferentes formas. O un chico que la engaña, o cualquier cosa, ¿no? A veces sí se, 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 se sitúa de, de la misma forma, pero esta es la parte interesante. ¿Se imaginan que los medios de comunicación, lo, eh, todo eso, comparta esta información? ¿Qué pasaría con las personas en su casa que podrían hacer consciente? Porque cuando yo voy hablando, lo que va haciendo la mente es atando cabos. ¿Bien? Entonces, si llegan a compartir esta información, o si se, llega a si se llegaría a compartir esta información, esta es la parte interesante si esa madre o esa hija supongamos, empieza a darse cuenta o hijo también, no porque eso es, es igual, eh es en espejo eh, se, me doy cuenta de que estoy viviendo situaciones parecidas a la de mi padre ¡Ah! ya hice consciente, el patrón ya se empezó a romper ya dejo de hacer lo mismo porque ya me di cuenta que repetía fíjense esto si ese patrón o sea, esa persona se da cuenta de ese patrón si no hay abusada no hay abusador y el patrón se rompe, porque no hay nadie que tenga que venir a hacerte vivir esa experiencia que han vivido en tu árbol y nadie te ha contado. ¿Cómo lo rompo? Listo, yo ya soy consciente. Ya soy consciente de que yo viví esta experiencia. Bien, ya vamos al punto de, 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 de pasar ahí como... ¿Qué hago? <ríe> bueno, ya sacamos los trapitos al sol, ya nos dimos cuenta, ya... Vamos a sanarlo. Vamos a verlo, vamos a revisarlo, vamos a abrirlo, vamos a sacarlo, porque lo que hacemos es lo siguiente. ¿Este es mi problema mi trauma? Yo lo tengo acá. Y voy toda mi vida caminando con mi trauma. Toda mi vida voy caminando con el trauma. Y, y todo mi inconsciente acá, llevándome hacia otro país, a conocer otras personas, para recordarme el trauma que yo había vivido con mi familia. Y lo tengo acá. Y después voy así. ¡Ah! Un curso de sanación espiritual dos por uno. Y lo tapo con eso. Con comida. Bebidas. Salidas. Conocidos. Y, ta, y, ta, y, ta, y, ta. y después voy de nuevo y todo lo mismo. Pa, 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 pa. Y me acuerdo una anécdota muy interesante que le pregunté a una consultante una vez. ¿Qué viniste a hacer acá? Y me gritó de lo siguiente ¡Todos los hombres son iguales! <ríe> Muy gracioso Le pregunté cómo era su papá Y se puso a llorar y me dijo que eran iguales A todos los hombres que había conocido O sea, solo esa pregunta me bastó Para que la chica se dé cuenta Que estaba repitiendo un patrón De una situación que no había sanado Darse cuenta es una cosa observarlo comenzar a sanarlo pero hacer un acto para romper con esto es empezar a jugar con esa parte inconsciente que nos desplaza que no sabe si en este preciso instante nosotros estamos despiertos o soñando imagínense que estamos en un sueño todos estamos en el mismo sueño y alguien empieza a correrte ¿por qué corres? si es un sueño el inconsciente no sabe si lo que está sucediendo es real o no. Entonces tiene que actuar y empieza a correr. O se despierta, o se saca del sueño por miedo. Esto es lo mismo. Entonces lo que hacemos es jugar con ese inconsciente y mentirle. Le mentimos, le ponemos, sacamos, ¿sí? Con algún coach, terapeuta o con personas que trabajen la genealogía el genealogo se comparte la info, lo que me está pasando, se da, se da lo que es un acto psicomágico, que es un acto psicológico para romper con el patrón, y a partir de ahí la persona hace el acto y comienza a ver los movimientos que empiezan a suceder, porque acepta la metáfora, por eso es lo mismo que compartí anteriormente de la calabaza. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Contame tu anécdota. Es chistosa, pero a la no.
1: Eh,
0: es, chistoso, es chistosa, Viajé
1: muchos años con una mochila. Siempre que me iba de viaje, viajaba con la mochila. No elegía como la valija, elegía la, la mochila porque me gustaba. Y me iba de mochilera mucho tiempo: siete meses, ocho meses. Pasaron años, eso cuando tenía 17, empecé a viajar así. De chica también viajaba con mi padre y nos llevamos. De Llega un día que estaba es chica porque también tiene ahí como de, de, de medicina de planta. Un día eh, como un hongo alucinógeno con un amigo, <risa> una microdosis, y me hace una pregunta, y esa pregunta me había hecho mucha gente. Pero claro, se ve que fue la, la misma medicina, y el estado mío emocional que se abrió, que hizo mi cabeza, hizo, ¡ting! me dice, me preguntan, ¿vos por qué viajás? qué viajas con la mochila una cosa así y yo me quedé estábamos en medio de la capital nueve de la noche frío el sí. año pasado fue hace un año y yo me entregué a la mochila porque qué hacía de mi casa eh, que vivía en La Plata me iba a la casa de él los fines de semana y hacíamos música entonces me quedaba todo el fin de ahí hacíamos música al en grupo entonces yo estaba con la mochila porque llegaba de La Plata y me pregunta eso eh. y yo le digo y me entro a llorar, entro a llorar <risa> así, fue muy rápido. Y le digo, mirá, me acuerdo que cuando era chica, cada vez que yo me peleaba con mi mamá, que tenía como peleas así de, de, no nos llevábamos bien, agarraba una mochila, chiquita, que yo tenía amarilla transparente, le ponía una bombachita, le ponía juguetes, y me iba al patio y me quedaba en el patio horas sentada en un lugar llorando, porque lloraba porque no es que jugaba nada porque me peleaba con mi mamá me, por lo tanto me dolía y después volví a mi casa y, de, y ella me decía ah, ya volviste no era que te ibas y ese chip se ve que quedó tan grabado en mí que yo después de grande que hacía? me iba de viaje pero claro, la convivencia no podíamos convivir solamente entonces siempre me tenía que, que ir Ajá. Inconscientemente, me, me encanta viajar igual Pero era como
0: claro ay,
1: Y la, me acuerdo que la primera vez Que me fui en Y no quería Me peleé tremendamente Lo cual dije, ah, con más razón Me voy a ir". O sea, claro, no, no me, me fui de viaje muchos meses Y cuando retorné Primero que la, eh, yo cambié En el viaje, entonces por ende cuando volví La relación había cambiado Había mejorado Hoy Mejoró la relación muchísimo. La ama mi mamá
0: y, y me ama. Y mi hermana me
1: dijo: Vos sabés que te fuiste y no paraba de hablar de vos, me dice, lloraba. Y yo le dije: ¿Cómo puede ser si se matan en la convivencia? Y claro, cuando yo llegué, decía: No puedo creer que mi mamá. Me llevaba súper mal. Pero cuando me iba, ella como que había algo ahí que, que, se, que se le despertaba. Y en ese momento hice consciente con mi amigo le digo, gracias por hacerme esa pregunta le dije, Lloré
0: claro. un montón
1: wow. y ahora que me vine de viaje a Uruguay no me traje la mochila Claro. me traje una valija ah. cambié eh, <risa> la mochila <risa> con lo cual siento que sané algo ahí profundo ahí va. porque hasta mi mamá me acompañó y me dijo, hija, buen viaje, te amo y se puso a llorar ella ya no lloraba <risa>
0: igual siempre cuando sucede algo lo que hacemos es abrir el árbol nosotros lo que hacemos es eso. Cuando vemos un conflicto, lo primero que hacemos es abrir el árbol genealógico de una. Y si tenemos alguna duda, preguntamos. Y siempre nos traen la respuesta. Nuestros padres, ¿eh? O nuestros hermanos, alguna abuela, alguna tía. Es así, mirá. Y nos encontramos con de todo. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿A, a, a, ¿Después de Flor? ¿Alguna pregunta tampoco? <risa>
1: tienes un comentario con la presencia de Jorge. Eh, caí en la ficha de que mi prima es un novio con 14 años, se llamaba Jorge. Ahí va. Y también el, el hombre con el que se casó mi madre a los 17, con que tuvo sus dos
0: primeros hijos. Ahí va, gracias. Y, 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 y también ca caí como: Hola Jorge, gracias. Gracias por la gracias. experiencia que <risa> le hiciste vivir. Este, pero fue como esa, esas pequeñas epifanías que quedan como en la chiquita, pero la quería compartir. Ah, no, sí, ver? sí, sí, por favor, claro. Pero, pero viste lo que dijiste recién o sea, no solamente tu, tu compañero sino que fue el compañero también de o sea, no la misma persona, claro, ¿no? pero el nombre ya es hasta, hasta a, el inconsciente ya no sabe cómo hacer es como, a ver, ¿qué, qué, ¿qué hacemos? o sea, nuestro inconsciente en este preciso instante está así, interconectado ya está, toda la respuesta que quieran está en esta charla parece muy tonto lo que acabo de compartir pero no es casual porque hasta lo que dijo Flor hasta los pensamientos que pudieron haber tenido mientras Flor estaba hablando y las ataduras de cabos, mientras lo que acabo de, de decir recién es que, es lo que me María del Carmen. Tenés una
1: pregunta. No, son muchas cosas que se interconectan momento a momento.
0: Claro, pero lo, lo que dijo Flor recién también es así. Nosotros en el momento del, de que estamos en el vientre de mamá, ya estamos así. Absorbiendo toda la información que mamá está viviendo. Depende de su perspectiva. Porque una cosa es que sea real y otra cosa es que sea una visión propia. O sea, esto no es así, esto es una interpretación mía. O sea, imagínense que estamos todos en... y, y pasa un accidente afuera de, de este lugar, lejos de acá. Pasa un accidente. Todos, depende de las situaciones que hemos vivido, vamos a ver una cierta, una cierta, una cierta eh, cuestión. Una interpretación vamos a tener. Una observación, una interpretación y demás. Uno va a decir, che, mirá lo que pasó. Y yo voy a estar como... Pasó y... Sí, pasó. ¿No será porque tenía que pasar? Voy de vuelta. La mente va a traer después de lo que acabo de decir algo muy absurdo. ¿Por qué uh -huh. hace eso? ¿Qué está diciendo entonces? ¿Que esta situación, ta, 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 tenía que pasar? A ver. Desde la interpretación de una conciencia común y corriente, que titulamos como común y corriente de la vida cotidiana, a la cual estamos acostumbrados con una información patriarcal, social, cultural, religiosa, <risa> sí. Está mal. Sin embargo, cuando nosotros neutralizamos... ...y observamos que esa situación que se vivió... ...tenía que suceder... ...por aspectos que han pasado anteriormente... ...y no se sanaron... ...ahí podemos verlo de otra forma... ...y no es estar a favor de una cosa... ...o estar a favor de otra... ...sino neutralizarlo... ...no me hago responsable... ...voy a ver mi ejemplo... ...chiquito... ...soy vegano hace 7 años y soy vegetariano desde que tengo 16... ...sin embargo... ...muchas personas están en contra de lo que está pasando con los animales... ...yo estoy... ...en paz... Viviendo la experiencia que tengo que vivir. Mientras más en contra estemos de lo que está sucediendo, más se va a seguir viviendo. Porque seguimos alimentando de forma negativa esa situación. Es difícil. Lo comprendo. Imagínense a mí. Estuve muchos años hasta gritando arriba de escenarios cantando y todo esto, en contra de... En donde hace este mismo año... Cierro mi ciclo, cerré mi ciclo musical con un proyecto que tenía de muchos años que hacía ese contenido. Y hoy estoy en paz y estoy con todas las personas y vamos a estar en paz. Porque si estoy en contra tuyo, estoy en contra mío, en contra de mis padres, en contra de la cultura, en contra de todo lo que... So, es así. Soy todas las religiones, soy todas las culturas, soy todas las imágenes, soy todas las vidas, soy todo... Pero tú también. Y todo lo que ha logrado en mi experiencia de vida... Tú también lo has logrado. No hay ni uno que sea más, ni el otro que sea menos. Somos iguales. Podemos decir sí, podemos decir no. No, pero tú eres hombre, yo soy mujer, yo esto, lo otro, tú azul, tú, tú rosado, esto, lo otro. No, eso es imaginario nomás. Eso porque necesitamos estar en un conflicto sí o sí todo el tiempo. Todo el tiempo vamos a encontrar, aunque sea lo mínimo, para entrar en un conflicto y no observar que eso es perfecto para que tenga que suceder en esa experiencia única e infinita que no se va a volver a repetir. Piénsenlo un segundo nada más. Parece una locura. Pero en este preciso instante... Estamos flotando en medio de un universo. Acá, ahora. Suena muy irracional. Soy consciente que suena muy irracional. Pero hay un sol... Hay una luna... Está girando alrededor del planeta... Y depende de cómo esa luna... Cíclicamente esté... Va a ser un cierto funcionamiento... En los seres humanos... Porque funciona con la parte inconsciente con el agua de nuestro cuerpo, ¿mueve las mareas del planeta o no? Si mueve las mareas del planeta en la luna, nosotros somos 70% agua. Algo en nosotros va a mover. Vamos a algo más loco todavía. Si esa luna, que está afuera del planeta, tiene un título, ¿verdad? Adentro del planeta somos terrestres. ¿Está bien? ¿Y afuera cómo se llama?
1: Lunático.
0: Ah. <ríe> Extra. Extra, exacto. Extra afuera, intra o, o terrestre adentro. Algo extra mueve la energía terrestre. Y así, con todos los planetas, esa es la información que tenemos, ¿no? Ah, Pero... Afuera algo claro. claro. Interno? Puede, puede que también... Claro, nosotros también debemos servir para algo, para toda esa existencia eh, extra. Extra. No sé para qué. Ajá. La gente, digo, eso genera un impacto sí. sí, sí, sí. Ya, no digo a nivel
1: universal
0: porque no lo sabemos. No lo no, sabemos. Esa es la, la parte más. No claro. Lugar,
1: decimos, no sé. Claro. Pero, pero sí, sí, se
0: puede mover, ¿no? sí, 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 es verdad. En Irak o, o en no sé en qué lugar así como que estaban en mucha guerra, eh, trajeron como, no sé, creo que mil personas que fueron a meditar al espacio y fue un lugar donde o sea decayó esa parte más de guerra. O sea, como que de la nada empezó a desaparecer en ese lugar. Eh, Tanta violencia, claro, pero tuvieron que ir a meditar mil, pers mil personas, o sea, estando ahí como en paz, en tranquilidad, en silencio total y... Eso es tremendo. Hoy mismo, hoy mismo estaba viendo un documental de una, bi una bióloga con un neurofísico, con un psicólogo. Fíjense, es una locura. Uno estudiaba eh, la vida humana el agujero negro y, y toda esta experiencia. La otra observaba de dónde venimos. Y el, y el psicólogo observaba la parte de la psicología, de la conciencia humana. Y le hace hace sentar a, a, a este físico y que mire una mano robótica, que tenía ahí puesto como una, una, un, un gorrito con unas cositas, y le dice que mueva la mano sin tocarla. El tipo miró la mano, hizo así, y la mano se movió. Y le dijo, explícame eso. Y no lo podían explicar. Si el ser humano tiene la capacidad de crear su propia realidad, imagínense todo lo que podemos llegar a hacer. Nos, cre nos creemos, lamentablemente, muy así. Nada. No 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 nos creemos nada. O sea, no. Y en realidad todo lo contrario. Parece que en realidad somos mucho más de lo que Imagínense cómo pueden ser que se repitan situaciones y ni siquiera nos damos cuenta. Y además es inconsciente. Y además está oculto. Y además... ¿Qué más hay? Pero voy de vuelta despacito. Vivimos todo el tiempo en tantos conflictos que no podemos observar la realidad. ¿Saben por qué? Voy despacio de vuelta. Vivimos tantos conflictos porque nuestro... Nuestra familia tuvo que haber vivido conflictos. Y para pertenecer a un clan familiar, tenemos que vivir las mismas experiencias. Por eso yo jugaba y decía: el mundo. Eh, vivimos en un mundo matriarca, patriarcal-matriarcal, que también te lo voy a compartir otra vez a ti, pero es matriarcal-patriarcal. O sea, en un mundo patriarcal, donde el feminismo toma las herramientas patriarcales para actuar de la misma manera, violenta, violencia. Entonces seguimos alimentando exactamente lo mismo. A ver, fíjense la mente lo que hace, ¿no? No estoy diciendo que no hay que defenderse, que no se malinterprete, sino que la idea de todo esto es que observemos cómo tenemos que pasar por la violencia para ir para la paz. Yo no te puedo defender o no puedo defender tus ideas si ni siquiera conozco las mías entonces, y ahí nos encontramos con de todo, porque situaciones que pasan en el mundo son porque ni siquiera conocemos qué pasó o quiénes son, o el nombre de algún bisabuelo o bisabuela claro, si no conocemos a ellos no conocemos la historia de mamá mamá me pasó tal cosa cuéntame no, 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 yo contigo no hablo de eso, yo esto, no, no, no. cuando nos encontramos con de todo. Enfermedades que se repiten, cáncer que se repite, diabetes que se repiten, violaciones que se repiten, nombres que se repiten, abusos que se repiten. Pa, 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 pa. Viene todo lo mismo. ¿Qué piensan de todo esto? Ese es el juego. Bienvenidos a reconectar. Bien. Yo
1: pienso que si hay tanto poder en, la, en, en lo inconsciente, justamente el hacerlo consciente, como con el efecto placebo, ¿no? uno lo ve como una, eh, un fenómeno curioso y no como la muestra de que la mente tiene gran poder a la hora de hacer las emociones. Uh -huh. eh, entonces eh, es, es muy divertido jugar el juego, de, de descubrirlo
0: y, y ver qué pasa cuando uno se convierte en observador. mira esto. Gracias. Hace una semana vino una psicóloga a trabajar conmigo y tuvimos una experiencia increíble para hacer. En un momento, cuando estábamos trabajando con ella, estábamos terminando la sesión y le doy sus actos psicomágicos para hacer. Ahí está. Le di un acto psicomágico a esa persona, que ahora voy a compartir lo que es, un psicoacto donde ella tenía que empezar a profundizar en ella, en lo que le estaba pasando, y valorizarse. En la utilización de la valorización, el arquetipo femenino, lamentablemente, por la desinformación que tenemos, está muy desvalorizado y no se da ni cuenta. Entonces, lo que tenía que hacer esa persona, en principio, era hacer un cuadro con su sangre menstrual. Era muy simple lo que tenía que hacer. Esa es la parte más difícil. Estamos tan desvalorizados, o el femenino está tan desvalorizado, lamentablemente, por ideas ajenas a su propia experiencia, que eso parece irracional. No,
1: le da. Le da oh, ¡Por Dios! ¡Qué asco!
0: Ahí, ahí vamos a entrar, ahí vamos a entrar. Vamos, vamos a entrar, ahora vamos a entrar. Entonces, cuando empezamos a profundizar esa parte sobre un acto psicológico para ayudar a su parte inconsciente, porque la racionalidad depende de las experiencias que ha vivido y la información que les han puesto la historia, la cultura la religión, la política la familia, la psicología la escuela la poli ha generado que esa persona me diga lo siguiente tengo muchas cosas para hacer este mes y el próximo así que capaz que pueda dentro de dos meses y yo me quedé así voy despacito recuerden la neutralidad sí. o, o sea que te vas a dejar para lo último. ¿Cómo vas a decir eso de mí? Estás dejándote para lo último. Tira todo a la mierda lo que tienes a tu alrededor. Préstate atención porque estás trabajando con muchas personas. Imagínense que yo vengo a hablarle a ustedes del árbol genealógico y yo no trabaje con eso, conmigo. No tiene razón. Imagínense psicólogos trabajando con personas sin trabajarse a sí mismo a moldar a la sociedad a las personas es una costumbre que tiene la psicología moderna conmigo vinieron a trabajar psicólogos psicoterapeutas, psiquiatras, psicoanalistas y hasta pude hablar tuve la oportunidad de hablar con el director de la UQ en un trabajo de nuevas masculinidades entonces fíjense ¿eh? en, en el tarot en el tarot de Marsella, tenemos dos cartas interesantes, miren eh, que nos voy a compartir ahora. Tenemos al Papa y tenemos a la Papisa, año 1700, ¿no? 1500 más o menos, el Papa y la Papisa. Luego pasó lo siguiente con la Papisa Juana. Cuando Juana había quedado embarazada en esa época, Juana, se Juana y Juana se llamaba la papisa, se, lo que sucedió fue, fue fue lo siguiente: Juana estaba embarazada porque había tenido relaciones sexuales y lamentablemente parió en la iglesia mismo donde estaba trabajando porque se hizo pasar por hombre. Fíjense, voy a voy a hacer un juego psicológico con todos. ¿Cuántos de nosotros vimos alguna abuela con el pelo largo?
1: <risa> Buena pregunta.
0: Está tan masculinizada la feminidad anterior que no puede. ¿Viste? Es tremendo. Ahí vamos de vuelta atrás. Nos encontramos con situaciones actuales de mujeres que viven menstruaciones muy dolorosas. Mi compañera trabaja con terapia menstrual y mi mejor amiga también y me han contado que es muy raro que haya mucho dolor en una menstruación entonces sí, sí, está, está normalizado pero no, claro. no es lo normal claro entonces ahí voy con esto la papiza parió a su bebé y la iglesia la asesina ahí mismo la sacan afuera es atada a una carroza y la y la y la, y la empiezan a, el caballo sale corriendo y va por todo, y a su bebé también, claro está. Ahí es expulsada de la iglesia y nos encontramos hoy en día con un papa, un hombre, arquetipo masculino, patriarcal, masculino, que utiliza mente, corazón y cuerpo. ¿Y el sexo dónde está? La energía sexual es la energía principal para nuestra existencia. Por eso se hace con cuidado, con valorización, con observación, con profundidad, con... con Mamá, me pasa tal cosa. Hablar con los padres es muy necesario, aunque nos se nos haga un poquito difíciles, pero está bueno. Entonces tenemos un papa y no tenemos una papisa. Un arquetipo patriarcal, a todos nos faltó el padre, la, la gran mayoría de padres son ausentes, esto, lo otro. Y el, y el primer arquetipo que, que es masculino y que es, haz esto, cree en esto. Si haces el mal, te vas al infierno, y si haces el bien, te vas al cielo. No tiene conciencia, porque yo estoy repitiendo un patrón de algo que sucedió en mi familia y mi mamá lo mismo repito un patrón de alguien ¿cómo me vas a estar juzgando si estoy repitiendo algo que ni siquiera sabía que estaba repitiendo? me estás diciendo que voy a ir al infierno y soy inocente, ahora me enteré a mis 28 años bueno, un poco antes pero y ahí empieza todo lo demás ¿qué? se acaba de caer todo así la iglesia y ahí vamos a la parte que la mente trae esto ah, pero qué vamos a vivir en un libertinaje no, porque cuando aprendemos a ser conscientes de que ustedes son partícipe de mi familia, empiezo a valorarlos. Porque si los respeto, porque me respeto. Si te miento, me miento. Si te falto el respeto, me lo falto, si te puteo, me puteo. Todo lo que es era utilizado en mi contra y es verdad, porque mi voz tiene una cierta vibración. Y el agua mueve el cuerpo, las mareas de mi cuerpo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Abrimos esos libros históricos y nos encontramos con que la mujer no podía entrar al templo con su menstruación porque la sangre en la vagina era un mal. La sangre en la vagina era un mal. Era titulado como un mal. Luego, si la mujer está embarazada y tiene un niño y su marido la deja, era titulada por la sociedad como impura durante 40 días. ¿Por eso la cuarentena? Eso no es nada. Eh, eso, eso no es nada. Wow, gracias. Después voy a ver qué onda. Y si la mujer tenía un ni una niña y su marido la dejaba, o su compañero, llámalo, como quiera, era titulada por la sociedad impura durante 80 días. O sea, ser mujer era doblemente impuro que ser hombre. Y ahí nos encontramos con toda la carga, con toda, toda. Y nosotros somos hijos del, ma del matriarcado en realidad. Somos hijos de la feminidad. Yo vengo de una mujer. Mi padre viene de una mujer. ¿Está su padre? Claro que sí pero estuvo adentro de un arquetipo femenino. Por eso la fortaleza más importante son nuestras bisabuelas. Porque ellas, a pesar de la edad, más o menos de la edad que tengamos, son las que nos tienen en el vientre o tienen en su vientre a nuestros abuelos, que son la emocionalidad de papá y mamá. Imaginemos a nuestras bisabuelas. Y podemos estar acá cinco horas, pero vamos a terminar acá escapándose de guerras, viviendo situaciones dolorosas dónde vamos a vivir, qué vamos a comer, qué vamos a hacer, y así sucesivamente. Pero bueno, masculinizadas claro, tener que fortalecer su energía femenina o convertirla, y está mal. Ahora imagínense que yo que, que se comparta esto en el proxi, en el otro teatro. ¿Saben cuántas personas se levantan y se van? La gran mayoría, porque todos los secretos que hay ocultos dentro de la familia son un montón. Estás tocando privilegios. ¿Cómo vas a decir eso? Si eso está bien. No, eso no está bien. Estás haciendo mal. eh. Y ahí, esa es la parte del juego de la diversión nosotros también. Porque si nos ponemos conscientes en esta parte y no te dan muchas ganas de seguir viviendo en esta vida porque es como... Un... Claro, en realidad empezás a ver que, que es mucho más de lo que alguna vez te dijeron. Y te das cuenta que los del noticiero es, representan un arquetipo femenino y masculino. Son papá y mamá. Si sí, la opinión pública es lo que dicen.
1: Ni bien para mí algún, algún segmento o alguna, algún móvil. Claro. El comentario que hacen inmediatamente. Ah, sí. Ahí, lo que ya te dicen. Que ¿Sí? vos que pensar y la opinión pública.
0: Sí. ¿Te acordás cuando estábamos allá en casa? Piensa en un elefante bebé de color gris y cuando lo tengas en tu mente dime que ya está.
1: Claro, ya programaste. Ya
0: está. Te pedí por favor que lo hagas.
1: Que
0: ya está. Yo no te pedí, por favor <risa> Ay, Yo no
1: necesito por favor
0: Pero viste, no necesitamos el por favor Buenas noches país, estas son las informaciones Ustedes se van a quedar dos años guardados en pandemia ¿Por qué? Porque me lo dijo Ricky, el de <risa> <risa> el, Claro, el del tiempo. Ay, claro. Te en todo el tiempo, bueno, ahora te en tiempo. En casa. Claro Claro Claro, no, no, che Ay no, no, como... te la idea. no pues cómo ¿Cómo vas?
1: Va a llover, va a llover, va a llover, todo el mundo va a
0: llover, va a llover. Ah, sí, de sí, claro, 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 imagínate eso, claro, si son el universo en su máxima expresión <ríe> creados y vestidos de humano.
1: Y lo que crearon de, de lo
0: asintomático. Ah, ah, sí, bueno, eso es un, sí, no, claro. Sí,
1: mi papá, mi mamá y mi hermano tuvieron COVID, bueno, o ellos creen que tuvieron COVID, pero no estaban, estaban, no, yo, yo era asintomática y yo les llevaba todos la comida, todo Tenía que contagiar, porque estaba con los tres. Ni un síntoma. Y me acuerdo que me escribe mi hermana y me dice: ¿Cómo estás? Le dije, no, digo, yo me siento bien. Bueno, capaz que sos asintomática. Claro, esa y, es la parte. No para eso síntoma. Claro,
0: es esa, esa es la parte interesante de todo esto y Pero lo que. no tengo
1: síntomas Lo sí. no, no tuviste igual.
0: Ah, claro, claro, solo que no te diste cuenta. Estaba, estaba buenísimo, estaba buenísimo. Gracias a esa pandemia trabajé muchos, varios años. Así que gracias, gracias. hay
1: que ver el lado bueno. Claro, claro,
0: claro. Pero bueno... ser de otra cosa también, ¿no? Claro, mira, yo cuando fui a Colonia Express, eh, hace dos años que iba a viajar por segunda vez a Uruguay para poder venir, eh, estaban los soldados del ejército argentino, en Argentina, eh, ahí en mismo el, eh, Colonia Express y parecía una locura entonces se agarro y jodiendo le digo al tipo que era el director general que estaba dando la noticia de que no podía pasar nadie solo las personas que eran uruguayas eh, y le digo ah, esto es por el calentamiento global, ¿no? y el tipo me dice, ¿con qué soldado hablaste? ¡Ay, perdón! Así me dijo el chabón, ¿con qué soldado hablaste? me dijo están parando todo lo que emana combustible es, es obvio o sea, no hay otra cosa para pensar. Todo lo que emanaba combustible tenía que frenarse, no podía moverse. Durante cuánto tiempo. Pero lo que producía dinero se podía mover. Sí. Entonces, a ver, no es esto entrar en una paranoia y desconfiar de lo que estaba pasando. No es la idea. Pero podemos tener los dos pensamientos. Paso
1: Pero yo y siento de esto.
0: Global. Hay que desconfiar de todo. Claro. No? Sí. No sé. Mirá. Mira, si, ¿cuál, ¿cuál es tu nombre?
1: Marines Maine, me
0: dice. Ese es el nombre que te pusieron, ¿verdad? Sí. Tú naciste no. sin nombre, ¿verdad? Sí. Ay. Tú, Tú naciste sí. sin nombre. Sí. Y apellido sí. tampoco.
1: Claro, vino después. Claro. Pero bueno, capaz que dentro de la panza ya me habían dicho que me iba a llamar así, yo qué
0: sé. Como tus padres también, seguramente. Si nosotros observamos ninguno. Fíjate. Ninguno tiene nombre. Claro. El nombre está creado por el ser humano. La cultura. Esta bandera es tuya, esta bandera es tuya, esta comida es de acá, esta... no. Claro, fíjate, si sacas a los hombrecitos de, ade de adelante de las fronteras, no hay fronteras. Se elimina. Pero necesitamos a los hombrecitos para que estén ahí para hacer la frontera. No existe. Es una idea humana. Y las ideas humanas son escasas. Son violentas, son absurdas. Te generan... están en una rueda y donde tú no puedes crecer... Entonces, puedes crecer a nivel emocional. Puedes crecer a nivel mental. Puedes crecer a nivel sexual. Puedes crecer a nivel terrenal. ¿Cómo? ¿Respetándote? Lo demás está de más. Usted tiene que hacer silencio. No, yo soy igual que usted. Y si usted me respeta, yo lo respeto. Si no, me doy la vuelta y me voy. Porque soy un ser soberano. Soy un ser libre. Y con mi libertad, yo sé lo que tengo que hacer. Y nadie te puede faltar el respeto. Nadie. Ni alguien que se crea que tiene el poder... Más alto que tú. Ejemplo, si hay un policía que te trata mal, tú lo puedes hacer que se calle la boca en un segundo. No importa de qué país seas. ¿Por qué? Porque reconoces que eres un ser soberano. Ser un ser soberano significa, esto es una ley natural, ¿eh? La ley natural sobrepasa las leyes eh, de, de, de cualquier país. La ley natural dice que por el solo hecho de tú existir en este mundo... Puedes hacer y deshacer lo que quieras, siempre y cuando no te afectes a ti y al entorno. ¿Qué significa esto? Que eres libre, pero no conocemos las leyes naturales. La policía sí la conoce. Si tú le dices a un policía o te preguntan algo y tú dices, yo no respondo preguntas, el, la persona se da la vuelta y se va. No te puede pedir ni el documento, ni la cédula, ni nada. Se tiene que ir, pero como no conocemos nuestras leyes naturales, tenemos ese conflicto. Por eso hay conflictos. Para que se solucione lo del medio ambiente, si es así que existe, ¿eh? esas personas deberían ir con sus leyes naturales a presentarlas a cualquier gobierno. Y eso se soluciona. Pero como no lo saben, hacen lo que quieren. Y ahí está el problema. Yo yo, para mí es una titulación de que todo es perfecto, por eso no, no genero ningún conflicto. Y desde el lugar en donde estoy, hago el trabajo que siento que tengo que hacer. Y me traen las personas que me tienen que traer que después hará que cuando estés en tu casa preparándote un té, preparándote un café, o haciendo algo, o yendo, yéndote a dormir, se te caiga la ficha de algo. Y diga, ah, con razón. Pero bueno, aquí me voy a quedar. ¿Alguien tiene alguna duda? no Gracias, gracias a ustedes. Gracias, gracias, gracias. Vamos a cerrar esto. Estuvo re divertido.